0: Ako zasadený top manažer Caritas Internationalis zavrčal na pápeža. Toto je téma tohto týždňovej Vatikánskej sedmi. Týždenný súhrn diania v kresťanskom svete pre vás pripravil redaktor sveta kresťanstva Pavlo Rabara a podcastov načítal redaktor Pavol Hudák. Príjemné počúvanie! Na stránkach sveta kresťanstva sme sa už viackrát zmienili o tom, že pápež František sa v poslednom období nevyhýba rázným zásahom dochodu niektorých církevných inštitúcií. No a takto aj v prípade Caritas Internationalis, ktorú založili v roku 1951. Ide o katolícku konfederáciu 162 charitatívnych organizácií so sídlom v 200 krajinách sveta. Jej ústredie sa nachádza na území Vatikánu v Ríme a Vatikán dohliada aj na jej činnosť. Bolo to v lani v novembri, keď František odvolal celé vedenie Caritas Internationalis a vymenoval dočasného správcu, ktorý má dohliadnuť na reformný proces završený valným shromaždením, ktoré sa koná v tieto dni. Pápežovmu ráznemu rozhodnutiu predchádzala vnútorná kontrola, ktorú poslalo do organizácie dikastérium na podporu integrálneho ľudského rozvoja, pod ktoré Caritas Internationalis spadá. Následne dikasterium oznámilo, že sa neobjavili žiadne dôkazy o zlom finančnom hospodárení alebo o nevhodnom správaní sexuálneho charakteru, ale v oblasti riadenia a postupov boli zistené skutočné nedostatky, ktoré vážne narúšajú tímového ducha a morálku zamestnancov. Odvolanie sa týkalo aj prezidenta Caritas z Filipínskeho kardinála Luisa Antonia Tagleho a generálneho sekretára Aloiza Johna. A práve druhý menovaný dal o sebe teraz počuť. Ako uvádza National Catholic Reporter, bývalí zamestnanci Caritas Internationalis opísali toxické prostredie na pracovisku pod Johnovým vedením, kde boli zamestnanci údajne šikanovaní, obťažovaní a ponižovaní. Viacerí z nich dali preto aj výpoveď. Keď sa v roku 2021 začali zamestnanci interne stiažovať, správna rada Caritas veci síce prešetrila, ale odmietla konať. Sťažnosti pokračovali, čo podnetilo Vatikán, aby zasiahol a začal nezávislé vyšetrovanie, ktoré vyústilo do spomínaného zásahu z jesene minulého roku. Odvolaný generálny sekretár Aloysius John však po niekoľkomesačnom omlčaní v týchto dňoch obvinil Vatikán z brutálneho prevzatia moci a kolonialistického prístupu. Do siete Caritas rozposlal 8-stranový list so svojou verziou príbehu. V liste obhajuje dobrú finančnú kondíciu organizácie a tvrdí, že sa snažilo nezávislé prešetrenie stiažnosti zamestnancov. Následne sa však tvrdo pustil do pápežovho rozhodnutia, ktoré bolo vraj urobené na rýchlo, s neuveriteľným násilím a veľmi slabou komunikáciou s verejnosťou a podľa Johna zdiskreditovalo církev a jeden z jej klenotov – Caritas Internationalist. Aloysius John je francúzsky občan indického pôvodu a v liste dokonca spojil svoje zasadenie s rasistickými motívmi. Lídri Caritas z bohatého severu vraj chceli pretlačiť svoju vôľu a neprijali, že na čele konfederácie stojí niekto z juhu. Pritom problémy s touto organizáciou sa začali ešte pred 10 ročím, keď Vatikán už v roku 2011 neschválil predlženie mandátu generálnej tajomničky Leslie a ne Knicktovej pre pochybnosti o jej postoji k citlivým morálno-etickým otázkam. Problémy mal od začiatku svojho funkčného obdobia, ktoré bolo od roku 2019 aj samotný Aloysius John. Ten zdedil sexuálny škandál z čias svojho predchodcu Michela Roja. Kauza sa týkala Stredoafrickej republiky, kde sa na konci roku 2019 stal riaditeľom miestnej pobočky Caritas Belgický Salesian, ktorý v roku 2012 bol odsudený za sexuálne zneužitie detí a prechovávanie detskej pornografie. Niektorí zamestnanci Caritas sa stiažovali na to, ako organizácia a Aloysius John riešili následky tejto kauzy vzhľadom na vatikánske predpisy z roku 2019. Tie vyžadujú, aby podozriví zo zneužívania, ako aj tí, čo ich krylí boli nahlásení Svetej stolici. Caritas nakoniec zadala vypracovanie internej kontroly o tom, ako sa riešil tento prípad, ale jej závery neboli zverejnené. Rovnako nie je známe, že by v súvislosti s týmto škandálom niekto na akejkoľvek rozhodcovskej pozícii čelil disciplinárnym opatreniam, uzatvára príbeh National Catholic Reporter. Vypočujte si v skratke aj ďalšie udalosti. Pápež František vyjadril radosť z udelenia čestného doktorátu Rabinovi Skorkovi na Slovensku. V liste, ktorý Rabinovi adresoval pápež, vyjadril, že s potešením prijal správu, že Trnavská univerzita mu udelila čestný titul za prínos k rozvoju židovsko-kresťanského a medzináboženského dialógu. Stredajšia generálna audiencia vo Vatikáne bola za účasti dvoch pápežov. Ako to je možné? Okrem Františka bol prítomný aj kopský pravoslavný pápež Patriarcha Tavadros II., spoločne udelili veriacim požehnanie. Vatikán pokračuje v mierovej misii pre Ukrajinu, tvrdí kardinál Parolin. Vatikánsky štátny sekretár uviedol, že operácia zatiaľ nie je verejná, rozprávať o nej budú až potom. Prvý raz od reformácie bol na obrade korunovácie britského panovníka prítomný katolický predstaviteľ, ale aj anglické biskupky. Novinkou bolo ekumenické požehnanie, ktoré novému kráľovi spoločne udelili predstaviteľi a viacerých kresťanských cirkví. Pápež František oznámil, že 21 kopských kresťanov stiatých v roku 2015 islamským štátom bude zaradených do rímskeho martyrológia na znak duchovného spoločenstva smerom k jednote. Americká diceza Hertford žiada o usmernenie ako postupovať pri vyšetrovaní možného eucharistického zázraku. Na konci marca sa v kostole svetého Tomáša v Tomastone v štáte Connecticut údajne zázračne rozmnožila eucharistia uložená v Cibóriu počas rozdávania svätého príjmania. Pozrieme sa aj na to, o čom píšu vatikanisti. Kňaz Raymond de Souza sa v komentári pre National Catholic Register vracia k sobotnej korunovácii britského kráľa Karola III. a všíma si symbolický obradu, ktoré pripomínajú prvky biskupskej vysviacky. Korunovačný obrad je riadne anglikánsky, ale má hlboké katolícke korene a ani dnes sa nepodoba ničomu tak, ako vysveteniu biskupa. Poznamenáva souza, podľa ktorého možno len málo katolíkov bolo svetkami biskupskej vysviacky, ale tí, ktorí ju zažili, bych vo vestmisterskom opáctve rozpoznali kľúčové prvky. Korunovacia kráľa, kor- kráľa Karola ho symbolicky vysvetila za kniaza kráľa, ako bol Šalamún, napísal. A pozrieme sa aj na to, čo píše Jezuický magazín Amerika, podľa neho chce pápež František v prípade vojny na Ukrajine čo najskôr dosiahnuť prímerie, aby zastavil zabíjanie a ničenie a až potom prejsť k problematickej oblasti mírových rokovaní. Hoci Putin nie je teraz otvorený priamej komunikácii s pápežom, kalkuluje sa s tým, že o niekoľko mesiacov môže byť na to pripravenejší, ak sa vojna nebude vyvíjať podľa jeho predstav. Cituje jeden zo svojich zdrojov Vatikánsky korešpondent magazínu Gerard O'Connell. Bodku za tohto týždňovým súhrnom udalosti dá kniha, ktorá v týchto dňoch vychádza v našom vydavateľstve Postoj Média. Názov knihy, zamyslenia, ktoré naplnia tvoje srdce radosťou, prináša jednoduché, no hlboké duchovné pravdy z Biblie, ktoré sa prihovarajú čitateľovi bežnou rečou. Svoju múdrosť čerpajú z príbehu stvorenia, z histórie a vedy, ale aj z textov veľkých mysliteľov, kazateľov či spisovateľov a ďalších zdrojov a pozývajú čitateľa upriamiť svoj zrak na Boha, ktorý nás miluje nekonečnou, vytrvalou, nezlomnou, bezhraničnou láskou. Autory knižky majú na konci aj úspešný titul Biblia rozpráva o Ježišovi, ktorý je najžiadanejším titulom domácej knižnice našej kolegyne Moniky Ostrovskej a ktorý si podľa jej slov deti sami vyťahujú z poličky. Preto som sa potešila, keď do rúk dostala knižná novinka od rovnomennej autorky a totožného ilustrátora: Zamyslenia, ktoré naplnia tvoje srdce radosťou. Pretože otvorené spojenie talentovanej dvojice garantuje rovnaký zážitok ako pri spomínanej Biblii, napísala Monika v recenzii. Prajeme vám radostný víkend. Do počutia!